0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎社，我们今天呢这一集要来聊的是资产配置。哦，资产配置。那其实呢，在嗯一两个礼拜前，那时候我发一篇文章叫做“组合权，其实就是有点在讲这个概念。什么是组合权呢？就是说我们拳路不要只有懂一种，你可以专精在几种，然后甚至把这几种结合成你自己的一套拳路。自制一个刻制化的拳路，然后不断的去练习这个拳路。就像你没有提到，就是李小龙有说，哦、他不怕哦踢过一万种踢法的人，他只怕一种踢法踢一万次。可是李小龙呢，听起来好像就是你只要专注在一个东西。可是李小龙他同时他又结合了很多东西，哦，例如中国的一些传统的这种武术，然后或是西方的一些。哦，不同的武术，然后把它结合起来，所以你会觉得诶，不对啊！你不是说只要一种东西练到好，为什么你又结合不同的东西？我觉得这些话后来想想，他并没有违背，因为他结合这些东西创了截拳道，他就把截拳道不断的练得更好。也就是说，不是说叫你把一个东西练到好就好，而是把你觉得好的东西结合起来，变成你的。然后把你的这一套东西练到好，所以所谓的组合拳，我觉得就是建议大家哦，就是勉励大家找出你觉得不错的投资资产哦，或是不不错的投资标的，然后好好的规划好要怎么去、嗯、磨练，或者让它变得更卓越。好，举例而言。其实资产配置不是只有讲股票的产业哦，例如说啊，我的台积电要多少，我的卢虹要买多少占比，然后可能再配一点呃玉山金吧哦，不不不是只有指股票，这个范畴很大，你可以包含不动产哦，可以包含你的收藏，例如是名画，例如是一些艺术品哦，然后你也可以包含一些货币，例如有些人就会放很多美元哦。等等，我举个例子啊、哦，我举个例子，就是说，我以前待过的这种呃大的投资法人，他的资产都是几兆哦，他不会就是把所有的东西都放在同一个篮子里面，因为你的几兆，你只要亏损或波动一点点，那个影响就非常的大，你就没有办法永续经营，所以呢，普遍都会分几个部分啊、哦，一部分是房地产。哦，房地产可能就占十到二十趴，所以一些大型的法人呢，然后我们在那个呃新一计划区，以前都很多的这种地上选的标案，就有很多大法人去标，因为他一次就可以消耗掉很多资金，做一个资产配置，然后盖好以后出租，然后他会算那个报酬率，哦，所以一部分是房地产，那第二部分呢就是会放股票，股票可能就是二十趴到三十趴。然后呢，再來就是债券，哦，债券可能就是四十趴到五十趴。那股票呢，也不是只有台股，越分散到美股，而且又以美股越来越多。那债券也是一样，它有台湾的发行的公司债，有美国的公司债，有全球的国债等等、哦。它就是一个分散分散一个资产配置的概念，你才有办法永续经营。如果我们投资的目的都是最后要达到一个安心退休，那我们我们要记得把我们的投资打造成可以永续经营，所以资产配置就是一个很重要的事情。也许你可能是一个刚入行、哈刚入股海没有多久，可能一年、两年、三年不等的新鲜人，好不过总有一天，你一定你的股龄可能也会是15年、20年、30年。哦，不是在那时候的时候才在想说你要怎么去收敛的投资，好好的做资产配置，而是当你的资产一次次膨胀、一次次放大的时候，你就可以慢慢去拨一些资金，慢慢去做一些功课，在不同的资产类别。它的好处就是，当一次性的系统风险出现的时候，你不会全盘皆输，每一个部位都被腰斩、哦债券跟股票本身就会有差异，房地产跟债券跟股票本身也会有差异。好，那如果你的房地产又不是在做这种价差的买卖，而是出租，哎、欸，它就是一个稳定的现金流，它的效益就可以跟你股票的高息利率的存股做一个同等的效应，都是提供一个稳定的现金流。但是股市不好的时候，房市未必不好。哦，就像这一波的 Covid nineteen。19, 下来，大家以为哇、啊、会跟 SARS 一样哦，这个房价又会跌了多少？那时候再去捡便宜，就发现哎，房价只是量缩，没有什么成交量，价格没有动。哎，结果复苏以后，房价继继续创高，现在很不可思议。新店哦，这种从化区哦，一坪可能要八十万哦，青埔一坪可能也都六十几万哦，这个以前在三年前都都可能不到一半的价格哦，不要讲。新店或是青埔这种重化区，你在你看台中哦，可能十四期、十五期，然后或是看高雄哦，或是甚至你就看原本的淡黄区、台北市哦，这一两年也是非常的夸张哦。我们家那里嗯，大马路有几个都跟岸谈好了，谈了好几年，谈好了，现在开始施工，然后一坪也是快两百万开价啦，我不知道会实际上会多少，可是。我在十十十五年前，哎、欸，差不多差不多十年前，吼，那时候在看那一带的时候，一个二手大楼一平超就是八十万，我就觉得超贵，哦、欸，哎八没有不止八十万九十万，我就觉得超贵，哇，没想到十年后新建案快两百，就是这个物价之大之悬殊，所以不是说股票跟房地产。哦，一定是完全联动的。他们还是你看，其实这一波的房价在涨，嗯，哦，我们聊一下这个好。这一波房价在涨，我觉得不是因为真的需求大幅回升，我觉得这个一定有台商回流这些东西都有。哦，可是更多的是在反映这两三年一路上涨的人工，一路上涨的这种原材料，哦，钢筋啊什么的，水泥啊。所以，当新建案开始出来的时候，它的营建成本就已经跟过去不同哦。所以这一波他们敢直接涨，其实很多原因也是反映他要他的报酬率啊，它的利润啊，在这利润以上，可是成本提升了啊，我只好把售价往上提。倒是你说需求真的有很热吗？我觉得就是正常啊，没有很没有不热，但就是正常。所以房价。它也受到原物料的上涨，然后有一个比较大的跳升，所以当你的资产能够分散在不同的地方，其实这绝对是好事。但是这件事情你也要花更多的功课，因为你研究股票就是需要一段时间，你研究房地产也需要一段时间。所以就我而言的话，我非常建议大家你在投资一定要找你的账户、你的伙伴、哦你不一定都是大家，你可以是在股票认识的，可是大家有强有弱，可是在不同的领域，可能这个人他对于房市又特别了解，这个人对于债市，这个人特对于美元又特别了解，那大家就互相去学习吸收，我觉得这样的速度会更快。我像我有一个好友哈、哦，就是这几年就是把这把房贷哦、真贷哦，然后也是。这种反正就是非常大的金额，直接去买美金，好去买美金的商品，就美金这一波哦，这一年来超强，哦，就是原本货币来讲，它的涨跌幅跟股票讲，就是完全看不起啊，货币这个涨跌幅它一点点，拜托人家股票一天涨跌停就十趴了。可、就是实际上，如果你以稳定性来讲，美元就是这一波随着升息很稳健的上涨。很稳稳的，你就很心安，然后就赚到一笔钱，然后最近他就把这笔钱好拿出来，好、哦、再去做其他投资收割哦。所以其实投资有很多种哦，不是说股票最好，股票它能够赚到很多超额报酬，可是也要有本钱，也要有本事。可是实际上其他的领域，如果你能够都精通你，你你做一个比较好的资产配置哦，你也可以达到一个长期投资安心的这个。永续经营的概念，啊，像是我其实，我举个例啊，哦，之前在跟 M 平方一起做课程的时候啊，我就会觉得说，哇，我一定要把总金做好。嗯，总金如果你了解，你就可以去交易债券，交易交易这个利率哦，交易不同的货币。好，然后不然就是说，当你能够预判这个 CPI 会上去或下来。哦，那你就可以去放空或做多美股的这个期货，哦，指数期货。那后来发现测测试了几次以后，发现不是这样。我们会觉得，哦，这个 CPI 因为季节的关系，因为怎么样，所以它下一次会上升，或是会下降。但是市场上大部分的法人机构早就知道了。为什么？因为他们有很大的团队，或是经济学者都在团队里面帮这些嗯证券商，像是高盛、美林他们做报告，他都可以知道差不多会落在哪里。所以呢，除非你比这些经济学家的团队还要再厉害，预测预判到了，哦，他可能觉得我 c B i 这次的话会降到这个 4.5 五可是你认为错，会降到。三点五帕，结果你对了哦，那你就可以赚到市场的这个预期以外的超额报酬。但是他们有多少的数据可以做回测？多少的系统？多少的人才？多少的讯息去打听每一个领域？哦，原油这边影响多少？哦，那在呃，可能在房屋这边影响多少？他们才有办法做那么细的预测。所以你要去交易。CPI 要交易这种呃零售销售美国零售销售状况，然后去做做多或放空指数，我觉得不太容易。因为这些经济学家在这个指数指数公布呃这个 CPI 好了公布之前，他早就已经都把这个报告发给他的大客户，所以他大客户早就知道都会下去又上来，所以你必须要做到市场预料以外的事情，你才会赚钱。可是就总金而言，你要去追很短的这种很难啊，因为。市场都知道，所以你有时候觉得，哎，啊 CPI 不是降了，啊为什么反而还跌？哦，因为降的没有这些预期，市场预期高低，你要去赢市场预期，可是你有本事去赢市场预期吗？但是如果没有，也不要说就放弃哦，那我不要去研究。不对，你还是要去看一下趋势 ，CPI 开始已经见顶了哦，那慢慢下去了哦，你就可以把你的资金部位开始做移动，所以每一个东西都一定有它的用途。总金呢？你也许没有办法去，因为公布一个数据去赚到快钱哦啊！我要公布了，我赶快去做多，然后赚到，可能没有办法。就像我刚刚讲的原因、哦，但是它可以提供你一个资金水位到底要放多少的一个方针哦。你可以根据现在的市场开始慢慢复苏了哦，或者是说这个嗯 f 的它的嗯开始它的态度偏的比较。呃，比较牛市一点啊、哦，或是比较乐观一点哦，那也许你就资金不会就提高哦。所以这个例子就是说，我之前我也会尝试很多的东西，把它做成一个投资配呃资产配置一部分。但后来我发现，总金如果你要直接去对到一个商品不容易，尤其如果你要去对一个指数或什么哦，甚至大家就说啊。总金呢？这个升息已经见顶了，所以呢，买债券一定都赚。讲这句话的，可能在一年前就在布局债券哦，那绝对是死很惨，那绝对是很惨，因为没有想到见顶以后，它又没有那么快下去，所以呢，利率又不呃，债券又不断的下下杀，直到最近这一次的 CPI 公布才一次的跳升，可是它。就算跳升，也是距离之前的高点很遥远，啊，所以不是说每一个的总金你都可以很容易的去对应到一个呃资产，啊，但是总金还是有它的重要性，你可以去判断你现在的资金水位要放多少，好，这是一部分。另外呢，就是说，其实我之前有想说要把一部分放在日元，因为我觉得。我还是觉得日本这个国家很有竞争力，只是像我以前讲的，人口它就是因为少子化的关系，所以竞争力开始下降。不过，你就以它的产品、它的技术，还有它的人，哦，它的国家的人、劳工，他们做事的态度，那种职人的态度，我是觉得它的产品还是会有竞争力。那再加上说，现在日本也慢慢要开放，越来越多的观光客，所以我觉得日币。应该会慢慢的升值，加上如果美元下降，好，那三大货币嘛，这个美元、欧元、日币，如果美元降息，啊，某个程度来讲，美元就会下跌，哦或贬值，那日币某个程度来讲也会也会相对强，所以我也曾经想说，那就拿把一笔钱拿去换日币，那至少它波动没那么大。啊，然后这些日币到时候也可以拿去日本旅游等等，哦。可是后来，嗯，后来我觉得这个日币呢，目前的商品除了是日币本身以外，还有就是日元的期货、呃。但后来目前来讲呢，我还是没有把它当一个很很主要的部位去做操作，因为呃，我觉得它它的长期来讲，我还是充满不确定啊。哦，因为日币还是有这个通缩的问题哦。反正总而言之，就是说货币它本身也可以，我也看过几种专业的交易员，他真的就只有做货币，他可能不懂股票，可是他很懂货币，然后甚至会用一些数据回测各国的货币之间的关系，然后去做一些投资，这都有、喔、这也是一种思考点。然后我最近再分享一个我最近很积极在做的事情。也是我资产配置的一部分啊，就是量化交易啊，就就是说用量化的方式在做交易，那它其实就是像城市交易啦。我现在就是开发了一套系统，然后去嗯去付费付订阅费哦，然后这个系统呢，它会自动连接到我的这个这个户头哦，券这个股票的户头，然后会自动。每一天去侦测，然后去做帮你做交易。那这个东西，我觉得它有一个很好的方式是，它可能有可能做多，它有可能做空，所以它会跟你本身的股票大部位是没有太明确的相关。资产配置的重要性有两个，一个就是说你的每一块资产，它的预期的报酬率或期望报酬率都是高的。你不能因为我就要分散，所以我就是选一些次等货，不是？你是你手上可能股票是你的王牌，你现在要去找债券，可是债券这个你并不熟，它可能会拉低报酬率，就算它是不相关的，好，那这样就就不是一个好的选择。你要选的一定是选哦，我刚刚讲第一个报酬率预期报酬率，第二个是相关性。预期报酬率在每一块的资产都是高，并且它的相关性彼此之间是低的好像、哦、就很好。量化交易的好处在于，它可能做多，它可能做空。所以做空的话，我的股票部位可能亏钱，可是量化交易这一块它可能放空，它是赚钱，它就可以来弥补股票亏钱的部分。所以呢，你的资产不管多或空，就会比较稳定，不会有一个很大的波动。那。至于量化交易，我可能，嗯，以后有有有机会可以聊一集啊，然、哦、因为，嗯，这一两个月在研究下，我发现有一些一些很重要的东西哦。其实量化交易最重要一件事就是波动，你必须要了解那个产品的波动，你才有办法同时做多做空哦。但是它又有有很多打法，你可以追求的是高胜率的。哦，可是高高胜率、高胜率往往伴随的就是低报酬。你每次都是小赚、小赚、小赚，可是有可能一次亏亏很多。你也可以是低胜率，可是当你逮到一波大的，哇，那个报酬率就非常高。哦，总而言之呢，就是量化交易、哦、城市交易，我觉得这个也是一套大家可以哦，简单来讲啊，你可能会觉得啊，城市好难啊，再去学一些城市嘛什么的。我们简单来讲。假设你不会写程式码，没关系。但是如果有一套是对于大盘指数做多或做空，其实也也是可以，是一个资产配置。我记得有一些投资机构哦，不是不是寿险，可能是自营哦，他们有时候也会搭配一些放空台指期，去保护你的多头部位，当你没有把握的时候。所以，其实资产配置有很多的玩法，很多的打法，这也是投资有趣的地方，在于每一个投资的资资产，它本身的特质会带给你不同的保护。所以，我那篇组合拳来说，哦，拳击好像很厉害，只要被打到一拳正中要害，你就被 KO 了。可是呢，对于不同拳路的你在对抗拳击的时候，最重要的就是要把他那个呃。距离的弹性，把它限缩，不要让它到最适合的距离，然后敲你一拳，啊，你可能就是把它压在地上，哦，做柔术啊，这种让它没有办法在适当的距离发力给你一击，或是你可以拉开距离，一直扫腿，哦，不要让它靠近你，等等的。所以每一种拳路都会有它的特点、它的优势、它的强项。所以当你了解了，哦，假设你是打拳击的。你需要去了解巴西柔术啊，当别人把你压在下面的时候，你要怎么挣脱你不一定是用这一套去赢别人，可是当别人用这一套，你会知道你要怎么解脱。解脱以后，再回到你舒适的位置啊，你的脚步的弹性可以发挥的时候，再靠他一拳。了解不是为了一定要变得它是你的强项，而是你知道什么时候、什么环境下，你可以拿来。解这张牌，解这个局，哦、所以我，我我觉得资产配置就是人生一中一个很重要的课程，啊、哦，那除了股票以外，哦，房地产，嗯，我觉得这两个哦是比较基本的，可以去搭配的。然后就像我之前提到，房地产你可以找家人或是谁，因为那个金额比较大，你们可以一起合资，然后也去找到一些稳健的长期标的。其实我看到。蛮多人，我们这一很这一行的很多都是用房子，再加上股票。那房子它就是收租。那我觉得这个会比子利率高的个股或存股还有意义，因为大盘不好的时候，你收到子利率也没有用啊。你股价是下跌的，你卖就是亏损。哦，可是房子呢，它跟股市就像刚讲，它不一定完全相关，而且它的股利收入就是。真的鼓励啊，不是房租收入，就是真的额外的收入。你不会因为收了这个房租，然后你的房子的价值就要减去这个房租，它不是跟股票一样的，所以我觉得这两个是可以搭配的。好，然后呢，还有一个东西哦，我再提最后两个，我们这一集就结束。嗯，什么时候你要去考量到资产配置？我觉得它有一些变数。一个就是你的能力哦，能力到哪里？你先了解股票，你不要可能想要去碰股票，又跑去研究画，又跑去研究酒，又跑去研究什么什么，可以，可是一定要先有一个核心的哦，你的组合拳里面的必杀技哦，到底是哪一套？先以那个为主，当那个已经找到了以后，再去找其他的做一个分散，去降低你的波动，你的资产波动，它就会。是一个比较安心投资、长期的一个比较好的一个心理状态。好，所以先考量到你的能力，还有你的资金。我觉得，如果资金超过可能五百万以上啊，我觉得其实你就可以考虑在资产配置上面再多另外一类哦。那再来就是年龄啊，我觉得年龄其实简单讲就是你有没有家庭，这个更直接。因为你可能三十岁跟四十岁，假设你都没有家庭，其实那个支出都是你可以自己去控制的，哦，你只要少消费啊，反正都是一个人嘛。可是有家庭那就不同哦，那个现金流就有影响哦，所以这个必须要考量。当你有一个现金流支出的时候，你可能也要考考量有一些部位是要流动性好的，然后波动小的。当你需要钱的时候，至少可以从那个部位去提款出来使用啊、哦。所以这三个变数啊、哦，能力。资金、年龄，它都会影响资产配置，到底需不需要，或到底要分配多少？好，还有最后一个，我们刚刚讲那容那么多，权度啊，那么多的资产配置，我觉得我在做投资策略的回测的时候也是一样哦。当我做量化，我必须要回测，我才知道这套策略在过去的时间有没有效。有三个数值哦，大家一定要非常留意。哦、第一个哦，就是报酬率。哦，就是你的现在这个投资的方式，每年为你的报酬率带来多少？哦，假设很稳、很稳健的报酬 ，OK， 那没有问题，但是是可以、可以使用不断精进的一个好的策略。第二个就是胜率，你每一次在交易，假设你的报酬率一年有十趴，但是你到底是胜率是高于五成还是低于五成？哦，假设你是。八成哦，那很好，你就是一个高胜率，而且又可以稳定有一定的报酬，那 OK。可如果你是低胜率，欸、你就二十趴，可是你却赚到正十趴的报酬，就代表你每次都是以小博大，大的那一次赚到，然后就 cover 很多小的。那张就要小心，就是说，当如果有一次看错的时候，你资金烧太快，可能就没有资金让你以小博大。哦，所以我觉得胜率它是第一个很重要因素。报酬率、胜率，第三个，我觉得这也是最重要的。在做回测或是在做你自己的策略检视的时候，我觉得一个最重要的东西就是最大亏损幅度哦，就是 m a s drop、呃、drop down， 就是说当最高点到最低点，你的资产波动多少哦？假设哦，假设我们从100块赚到300块。哦，哎，赚了三倍，可是我们要看的是最大亏损幅度，我们不是要看赚的幅度，因为赚的幅度它没有风险，可是资产的这个最大的亏损幅度可能会造成风险哦。假设从三百又掉到了两百，哦，或是从三百掉到了一百，哇，那这个策略就很危险。如果你不是先从一百赚到三百，你是先从三百赚到一百这一段，你先吃到了，你可能就几乎就快归零了。所以最大亏损幅度尽量能小就小。那这个是取决于什么？这三个变数都取决于你的资产到底或者你的标的到底是什么。所以你要去微调，去找到适合你的标的啊。所以很多人他的方式最简单就是去找长期的存股。可是这个存股你胜率可能不会太差啊，反正就是有配息，然后会不会不太会最大亏损幅度可能也。不太会大跌。如果跟电子股比的话，很多存股可能跌幅也不会电子股那么多。但是它的受限就在于报酬率。哦，当一个大多头来的时候，存股的报酬率也会比较低。哦，这个只是其中一个东西。哦，你也可以去把成长股也是有这三个变数做考量。然后房市也是。反正我觉得所有的资产、所有的投资策略最重要的三个就是报酬率、胜率以及最大亏损幅度。因为当你资金烧光，最大亏损幅度太高了，尤其我觉得最大亏损幅度是最重要的，因为当你资金烧光，报酬率跟胜率都没有意义了，因为你的本已经被烧的太少了，你要花很多年很多时间才有办法再恢复到以前的水位，再去累积，所以一定是要顾好最大亏损幅度。好，那这一集的最后呢，我也分享跟推广哦一个很好的剧。好，叫做《美食无间》。好，这在 Netflix 有上架，然后在三立也有，那大家可以去看。啊，因为这部片呢，然它是由就是我现在在录音的这个录音室啊，我的伙伴阿传他做这个全部的后期声音制作。那我觉得很有趣，是因为这部片它除了讲美食，也有一些武打动作。好。那这里面的音效啊，或者是声音，有很多有趣的方式去呈现，那也非常推荐。那我自己已经看到目前更新的最新机，我觉得蛮有趣的啊，就是它结合，就是有一些美呃台湾很道地的美食，它拍的都会让你很想要去看到底这家在哪里，就很想吃。然后中间有一些悬疑的东西，也会觉得对，可以慢慢品尝。好、哦，那这部片的演员也是由最近很红的，好、哦、就是热度比较高的，像寫简简曼殊啊、傅孟博》、《王柏杰这些，那也非常建议大家哦，有时间可以去看看，哦、我觉得还不错，蛮有趣的，然后也可以帮忙支持哦阿传他的这个协助的一个作品。好，那我们这集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。